0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. E estamos começando mais um Conversa Inteligente e hoje recebendo mais uma vez aqui conosco o nosso querido Cadu Santos, ele que é palestrante e consultor na área de comunicação, é nosso colunista aqui no nosso programa. E está trazendo agora umas dicas, né? umas pílulas de comunicação é, diárias aqui para você, dando dicas maravilhosas. E hoje vamos conversar sobre como fazer palestras impactantes, como dar aulas impactantes,
1: Opa. como
0: você é, apresentar um trabalho, você que é estudante, como apresentar bem e de forma impactante né? o seu trabalho. aí. Bom dia, Cadu. Bem-vindo. Bom dia, professor Desson. Bom dia, ouvinte da Rádio Web UPE.
1: Bom dia, Daniel. Bom dia, queridos. Bom dia, você que está em casa, está no carro, está ouvindo a Rádio Web É uma satisfação mais uma vez, pela terceira vez, estamos juntos aqui. É sempre um prazer voltar. Já me sinto em casa, muito à vontade aqui nos estúdios da Rádio Web UPE.
0: Muito bem. E você tem um evento aí para o dia 28, não é isso? Isso.
1: Teremos o nosso hum. workshop, workshop de oratória, uma espécie de oficina ou masterclass, é uma grande sala de aula onde nós vamos ensinar técnicas de oratória para você desenvolver a arte da sua comunicação e fazer apresentações impactantes, ensinando estratégias de como você pode preparar a sua apresentação e fazer a apresentação mesmo de fato. Então vamos ensinar essa, essas estratégias no dia 28, às 13 horas, na Interdata, no nosso workshop de oratória. E nessa
0: semana você está fazendo um evento via internet, não É. é. Já, estamos, já, semana... já está acontecendo,
1: a semana é. da oratória uhum. Começou na segunda-feira A semana da oratória E nós estamos aí com a primeira aula Hoje, uhum. uh, às nove horas Foi liberada a segunda aula uhum. E a segunda aula tem como tema Como preparar a sua apresentação uhum. Então as pessoas que têm dificuldade Legal. De fazer, de preparar a apresentação é. Vai entender São o passo a passo as aulas. Exatamente ah, okay. Pela internet, numa
0: plataforma Você vai ter acesso aos conteúdos muito bem. Então, Cadu, vamos falar sobre palestras, palestrantes e estamos na semana dedicada realmente à questão da voz, né? Tivemos é, aí é na segunda-feira, se não me engano, Sim. a questão das, do Dia Mundial da Voz. Sim. E é, como a gente compreender inicialmente, Cadu, é, a importância desse recurso humano que é a voz, né? Como é que a gente pode aproveitar melhor esse recurso maravilhoso que é a voz
1: humana. Se nós pudéssemos parar para refletir, professor Aderson, sobre a questão da voz, nós iríamos compreender o poder e o potencial que a voz, que a nossa voz, pode passar. Porque a nossa voz é o instrumento de transmissão da, das nossas ideias. Podemos transmitir através da voz, das expressões, mas a voz ela tem o poder de impactar. Porque de forma oral você pode convencer as pessoas a fazerem uma ação, a, a praticarem algo. Você conduz e informa as pessoas através da sua voz. E o poder da voz, quando usada de forma correta, olha, pode causar coisas grandiosas, maravilhosas. Então, o grande segredo está em entender e identificar que a voz é um instrumento de transmissão da sua ideia e que você precisa trabalhar para poder... É, Fazer o que você deseja, por exemplo, palestrar, falar em rádio. Eu, particularmente, eu tenho trabalhado com a voz desde os 16 anos de idade. Uhum. Foi quando eu comecei em rádio. E desde os 16 anos de idade que a voz é o meu instrumento de trabalho.
0: Muito bem, estamos com Cadu Santos, ele que é consultor e palestrante na área de comunicação e estamos conversando sobre palestra impactante ou sobre o bom uso, né, deste recurso humano que é a nossa voz, essa ferramenta essencial para a nossa comunicação e ele trará aqui dicas para que você possa melhorar cada vez mais a sua apresentação. Se tiver alguma pergunta, já pode ir nos enviando para o nosso WhatsApp 81-994-88-40-52 Quero mandar um abraço a quem nos acompanha aqui pela transmissão na nossa live, a Nana, que está também nos acompanhando, o John John, John Almeida, a professora Terezinha Rodrigues, a irmã de Campos, também nos acompanhando, a coordenadora pedagógica Júlia Guimarães, a professora Maria de Fátima Moraes, ela que é na área de educação, é uma consultora na área de educação, tive a honra de ser é, de trabalhar com Fátima na Escola Recanto, né? Fizemos um trabalho belíssimo lá na área de filosofia para crianças e hoje Fátima, ela coordena um trabalho muito bonito lá no sertão, em Belém de São Francisco é uma escola de tempo integral é uma parceria entre a prefeitura e também a, a empresas também privadas é, a Maria Luísa também nos acompanhando então vamos lá Cadu, é, a questão da palestra, né? a palestra não, não, não começa apenas no momento em que ela é iniciada ali, naquela hora marcada, como é que se prepara uma palestra, Cadu?
1: Bom, professor, o senhor tocou em algo muito especial, é, eu adoro ouvir, isso é canção para os meus ouvidos. A palestra, de fato, não começa no momento em que você vai se expor. Isso é uma verdade, e poderemos dizer que é uma verdade absoluta. Porque quando você percebe, o professor Aderson recebeu o um chamado, a missão, foi contratado para fazer uma palestra numa determinada escola. O professor Aderson, como coach educacional, ele trabalha com esses eventos, é, aplicando processos de coaching uhum. não é? isso, isso. <risos> nas escolas. Então o professor Aderson é convida convidado para fazer uma apresentação, aplicar um processo ou uh, fazer uma palestra. E aí, a palestra do professor Aderson começa no momento em que ele foi contratado. Fechou o contrato, fechou a palestra, a palestra começa ali. A partir daquele momento, a mente do professor Aderson estará conectada com o evento. E a partir dali, o professor Aderson já começa a sua apresentação. Por quê? Ele vai fazer diversas perguntas, e isso tem no meu método, o set list do palestrante de sucesso. O professor Aderson vai perguntar ao seu contratante, <coughs> o perfil... O público, se é um público heterogêneo ou um público homogêneo, certo? Ele vai perguntar a faixa de idade, de idade né? o, o, o nível cultural, né? o nível de conhecimento do seu público. Chamamos isso de conhecer o avatar uhum. ou conhecer o seu público. Por quê? Porque o professor Aderson precisa preparar a palestra dele com um conteúdo assertivo. Quando o professor Aderson se conecta com, com essas informações que ele pega a priori do contratante Ele vai preparar toda a sua palestra pensando nesse avatar Que é esse perfil de público que ele já tem Que ele já mapeou com o seu contratante Faz sentido isso aqui? Então, a partir daí ele vai preparar a palestra E eu tenho um, um, uma forma de preparar a minha palestra Eu gosto de fazer relatórios hum. Todos os dias Porque todos os dias, professor Aderson Nós temos inputs Input é aquilo que entra na, a, na, nos nossos ouvidos, através dos nossos olhos, de conhecimento. Então, anotações, esboços, você pode fazer em guardanapo. No final da noite, você coloca ali naquele relatório da sua palestra. Uhum. Você já tem o um mapeamento do público, você já tem o tema que vai trabalhar, vai se aprofundar no conteúdo. Tudo isso você vai colocar no relatório da sua palestra. E aí você coloca frases de efeitos... Citações que você vai trazer nas suas apresentações Tudo isso no relatório Que tipo de material eu vou levar para a minha palestra? Objetos cênicos? O que são objetos cênicos? Uhum. Objetos que eu vou levar para a minha palestra Recentemente eu fiz uma oficina E eu tenho uma palestra chamada Como talhar uma personalidade comunicativa uhum. E eu levei uma madeira rústica E uma madeira completamente talhada são objetos Sim. cênicos para comprovar o que significa uma comunicação não talhada, sem um molde e uma comunicação com uma fisionomia. O Steve Jobs fazia muito isso nos seus lançamentos. Então, o que é que o professor Adson vai levar? As músicas que ele vai preparar para essa apresentação. Os vídeos, os depoimentos, vai ter participação de alguém? Tudo isso precisa estar no, no relatório uhum. e esse relatório precisa ser olhado todos os dias. Isso vai tornar a sua palestra orgânica, porque a sua palestra você já se conectou desde o momento do contrato, da contratação, e na preparação dela você prepara um roteiro, ou melhor, um relatório, que é aquela parte mais completa, e todos os dias você vai ler o que você deve fazer e o que você pretende levar para
0: a sua palestra. Muito bem, olha aí, dicas preciosas aí para você que... É palestrante, pretende ser palestrante, para você que é professor. Eu fico pensando muito, Cadu, né? você coloca essas dicas para nós que somos professores. Né? Uhum. Então, é, como é importante a gente ter esses recursos para facilitar a nossa comunicação em sala de aula. Porque eu sempre encarei a, a minha prática pedagógica como sendo... É, comunicativa, né? o sim, professor sim. Ele é por excelência um comunicador Exatamente né? E a gente perde muito, muitas vezes, por não usar bem dessas estratégias Exatamente né? De
1: chamar a atenção, de, de manter a atenção dos alunos Imagine que você precisa ministrar aula três vezes por semana E aqueles alunos veem você três vezes por semana Você precisa ser dinâmico se você não for dinâmico, você vai cansar, se a sua aula não for dinâmica, você vai cansar os seus alunos. Não é verdade? Então só, tocando mais, só complementando a parte do relatório, professor. Chega um momento que você, aquele relatório ele fica orgânico e você recebe outros convites de outras palestras e você só faz só adaptar. Apenas você adapta é, aquele relatório que você já tem preparado, aquele esqueleto, aquela estrutura de relatório que você já tem. Você só adapta para outros temas e outras palestras. Porque as pessoas às vezes perguntam, mas Cadu, você, por exemplo, faz 10 palestras, 30 palestras às vezes no mês, como é que você vai fazer 30 relatórios? Claro que não! você faz adaptações, o relatório já está lá, a estrutura já está lá, você só muda o tema, coloca uma informação né, sobre o seu avatar, sobre o conteúdo que você vai trabalhar, sobre alguns aspectos técnicos e também os objetos cênicos, você só faz
0: fazer adaptações. Muito bem, já tem alguma pergunta? Manda para a gente aí, ó, 81, 9, 94 88 40 52 Outra questão, Cadu, até partilhei já com você isso, e era uma dificuldade minha, né? Sim. A questão da abertura de uma palestra. O Perfeito. começo. O que, eu, que, o que eu devo comunicar no início de uma palestra? Bem, professor, eu tenho dois aspectos: o aspecto subjetivo
1: e o aspecto objetivo. Subjetivo é aquilo que está ligado ao sujeito. Como esse sujeito vai se apresentar? Ele precisa estar muito motivado. Ele precisa, antes da palestra, e é por isso que existe a preparação, é aquela imersão na psique, aquela visualização, e eu trabalho tudo isso nos meus cursos e oficinas, é você se visualizar no momento da sua apresentação e que tipo de emoção você quer causar. Uma palestra, professor Aderson e ouvintes da Rádio Web, é uma prestação de serviço. Você precisa levar valor para o seu público. Porque se for assim, por que as pessoas vão sair de casa para te ver? Precisa gerar valor. E esse valor é um conhecimento, é uma informação que vai agregar algo na vida da sua audiência. Se não for nesse sentido, então saia do ramo de palestras. E aí o que acontece? Uh, a primeira coisa é estar motivado. Você precisa, de fato, gostar do que faz e do conteúdo que você vai falar. Quando você se apaixona por isso, você passa isso nos olhos e na sua comunicação. As pessoas vão se encantar porque vão perceber paixão no jeito de você falar e de você olhar para elas. E aí vem a estratégia, que é o aspecto objetivo. O aspecto subjetivo é a preparação do seu auditório interior, do palestrante, as suas emoções e a sua motivação para passar um conteúdo. O aspecto objetivo vem a estratégia técnica. Como é que você faz para iniciar uma apresentação? Você precisa ter um tema cativante. E aí eu tenho os quatro P's para você introduzir a sua palestra, o seu tema na sua palestra. O primeiro P é o P do problema. Geralmente, quando eu sou convidado para fazer uma palestra, eu vou para ajudar pessoas a resolverem um problema. E qual é o problema? Dificuldades na comunicação. Pessoas que precisam aprender estratégias de fazer boas palestras. Então, eu tenho um tema... Como fazer boas apresentações, ou então como melhorar a sua comunicação para o público? Esse é o tema da minha palestra. E aí eu faço uma pergunta. No início da minha palestra eu saúdo as pessoas. Olá pessoal, né? depende do evento. Olá pessoal, se for um evento informal. Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com todos vocês, quero agradecer o convite, aí você agradece a pessoa que te convidou para aquele evento. Vamos falar sobre como você pode melhorar a sua comunicação para o público. Uhum. Alguém aqui tem dificuldade de falar para o público? Aí você levanta a mão, as pessoas vão levantar, porque elas vão se reconhecer naquelas dificuldades. Isso é uma forma de engajamento com o seu público. Uhum. Então você já chama eles para participação. Quem está aqui tem dificuldade de falar em público, não é verdade? As pessoas vão levantar. Claro, sim, nós temos. Então, nós vamos fazer... Aí você faz uma promessa. Nós vamos te ajudar. Até o final dessa exposição nós vamos te passar técnicas para você fazer boas apresentações. Para você vencer, para você dominar o medo de falar em público. Então você faz uma promessa para o seu público. Fazendo uma promessa você se conecta. É como se fosse um, um chiclete. A sua plateia cola em você. Porque você prometeu algo para elas. Para a sua plateia, para o seu interlocutor. Algo que é uma ânsia, uma necessidade deles de melhoria. Agora... É o que eu sempre digo, professor Aderson. A pessoa que faz uma promessa, ela tem que ser capaz de cumprir. Então, se você tem um conteúdo, você precisa testar esse método, esse conteúdo, em outros aspectos, em outras pessoas, e perceber a assertividade desse conteúdo. Então, para iniciar a, 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 a apresentação, você apresenta o problema. A, a, o medo de falar em público é o maior medo da humanidade. Você apresentou o problema. Quem quer melhorar? A, a sua forma de comunicar para o público. Você faz a pergunta. E existe ainda mais um P, que é o P da prova. Se você tiver um case de sucesso... O que é case de sucesso? É um caso que você já trabalhou, já aplicou o seu método... e você teve êxito. Você pega esse testemunho e apresenta como prova na sua palestra. Uhum. Porque as pessoas querem comprovar que o seu método funciona. Isso é perfeito, professor. Quando você aplica essas quatro técnicas... Os quatro P's para você introduzir o tema e iniciar uma palestra, você tem a sua plateia, você ganha a sua plateia. E a promessa é a coisa mais importante que você deve fazer e cumprir. Então esses quatro P's
0: são proble o problema... O problema que você apresenta. Depois a, a promessa... Aí você faz uma pergunta. a pergunta. É, esqueci, você faz uma pergunta. Esqueci de colocar aqui. A pergunta... É anotando tudo aqui, viu? <risos> e depois vem... você apresenta uma prova
1: certo. de que o seu conteúdo funciona. Okay. E depois você faz a promessa para aquelas pessoas.
0: Muito bem. Ainda sobre o início de uma palestra, quando o palestrante se apresenta, assim, eu sou, eu sou coach educacional, eu sou não sei o quê, começa um, uma Eu chama uma ele o currículo, currículo né? Lato é. Senso, é. que é aquele gigantesco, né? Acho que muitos, currículo muitos lá, palestrantes lá. cometem essa falha, né? Aí começa... Daqui isso. a pouco termino dentro da palestra o cara. Está
1: <risos> apresentando <nem> se <risos> apresentou as suas competências. Pois é.
0: Eu, eu acredito que Qual seja Qual é o alerta que você dá em relação a isso?
1: Aí? É desnecessário tudo isso. <risos> Até porque as pessoas não estão lá para saber o que você é. Hoje em dia as pessoas querem saber o que você pode fazer Ai, por é. elas. O que você está trazendo para elas. Essa é a grande sacada. Uhum. Não importa o que você é. Importa o que você pode fazer por elas. São então, os benefícios que os você Os benefícios, pode... o valor que você pode gerar naquele momento. Então, uh -huh. você pega uma ou duas coisas importantes do seu currículo lá e você é, apresenta e diz. Se bem que eu não acho muito elegante uhum. o próprio palestrante falar Sim. das suas competências, se, é. se autodeclarar: eu sou isso, eu sou aquilo. Não é? Uhum. Então, se a sua plateia está ali, porque conhece você. É, se, existe uma palestra, pronto Eu, eu, eu ouço na internet, eu vejo na internet Palestra com o professor Aderson Viana Sobre é, como você estruturar é, Métodos de, de ensino uhum. Na sua escola certo. Então eu já conheço o Aderson Viana Eu só vou ah. porque eu conheço Se certo. eu não conhecesse, por quê? Porque o professor Aderson Viana já está posicionado uhum. Na internet
0: e no mercado certo. Eu já sei alguma coisa sobre ele Muito bem conversa inteligente de hoje entrevistando aqui Cadu Santos palestrante e consultor na área de comunicação trazendo aí essa temática como fazer né realizar aí uma palestra impactante uma aula impactante apresentar um trabalho impactante e as perguntas já estão chegando Cadu vamos lá já temos aqui duas perguntas aqui é, a primeira pergunta vem da Andresa, ela é de Parnamirim E ela pergunta o seguinte, Cadu Na hora da apresentação, e se der um branco, o que devo fazer, Cadu? Obrigado Andresa, aí de Parnamirim, obrigado pela pergunta Vamos ouvir agora a resposta aí do Cadu Olá Andresa, muito bom dia para você, excelente pergunta a
1: sua. O branco é algo que acontece reiteradamente nas nossas apresentações, inclusive nas minhas apresentações. Eu uso uma estratégia de repetir o pensamento ou a frase anterior. Ou seja, eu estou falando sobre um determinado conteúdo, senhoras e senhores, o medo de falar em público continua sendo o maior medo da humanidade. E aí vem o branco. Eu digo, o maior medo da humanidade, o medo de falar em público, e eu repito, repito novamente a frase, o medo de falar em público continua sendo o maior medo da humanidade. Qual é a minha dica? Que você faça isso de forma pausada e enfática, porque você vai ter tempo no seu cérebro para arejar as janelas do seu cérebro e lembrar ou criar... Alguma coisa para depois. Fica perfeito isso. Essa é uma estratégia infalível.
0: Eu, eu uso muito, Cadu. A, o, eu gesticulo muito com as minhas mãos, entendeu? Então, às vezes, quando eu percebo que alguma expressão importante, <risos> aí eu fico tá, tá, repetindo e. Ah, aí chega. Exatamente. Aí surge, é, não é? Aí opa, voltou. Ou você lembra,
1: ou você ah. é, constrói, constrói alguma coisa diferenciada.
0: Hum. mas que tenha convergência com aquilo que você a estava dizendo. A pessoa admitir em público, na palestra... Não Desculpe. tem problema. É... É... Não tem problema. É. No momento não me veio a... Não está,
1: é. não está vindo a palavra. Não Vou... não tem problema. Sabe que uma hum. coisa importante, professor, é a espontaneidade. Logicamente, sem excesso. É. Né? Você precisa ter um equilíbrio. <risos> mas já aconteceu de, em algum momento, eu precisar regular o meu microfone. No início da apresentação. Eu não tinha chegado a tempo antes para poder regular e regular no início da apresentação. Saudei as pessoas e disse: Senhoras e senhores, eu não poderia deixar de regular o meu microfone. E como radialista, eu sou muito criterioso nessa questão de som. Então, me permitam. Aí você pede permissão à sua plateia, de forma educada, eu regular o som. As pessoas, claro, com certeza. <risos> e aí eu fui lá, já sabia quais eram as frequências e coloquei grave, médio, agudo e regulei. Então. É normal, uhum. é, você está falando, uma exposição está tá se expondo e de repente esquece. É, deu um branco agora, aí você ri, você brinca com a situação uhum. tá? e envolve as pessoas. Porque hoje em dia o grande, a grande questão não é ser perfeito. É A sua plateia é entender que você é tão humano quanto cada um, cada um daqueles seres humanos que estão ali. Então esse, esse excesso de perfeição já é de um tempo passado, já é para trás. Nós vivemos na era onde o imperfeito, as falhas, dá mais audiência. Uhum. É tanto que você tem o Stories do Instagram, que é o Backstage, que é você sem maquiagem, tá? <risos> você tem o, o Snapchat, que é aquela coisa mais, sabe? Mais tranquila, mais leve. As pessoas querem se sentir parte da vida. Muitas
0: perguntas, Cadu. Vamos correndo aqui, que o Vamos tempo lá. aqui passa rapidinho. <risos> É, o, obrigado Andres, então O Carlos Pereira de Paulista Nos faz a seguinte pergunta Sempre tem um chato Na plateia Como dribá-lo Eita, e aí, diga aí Obrigado Carlos pela pergunta Sempre tem um chato na plateia, é verdade <risos> <risos> Sempre tem alguém que
1: olha pra você e não foi com a sua cara, a cor do seu paletó, a cor da sua camisa Ou esperando
0: a hora de você <risos> falhar pra ele, poder... <risos>
1: pra ele te criticar <risos> Bom, uma coisa importante é você não é, dar atenção, não colocar luz de consciência demais pra esse chato Certo? É você não ignorá-lo, é você perceber, saber que ele está lá e você você tem duas alternativas Uh, você pode conquistar esse chato, tipo, chamando o nome dele, sorrindo para ele, assinando para ele, trazendo pra ele para você e conquistando, fazendo uma conquista. Porque um palestrante, ele é um conquistador, não deixa de ser. Ele está ali para conquistar a audiência e a atenção das pessoas. É bom lembrar que o tempo é o maior ativo que nós temos. Então as pessoas estão ali investindo tempo em você. Elas esperam algo de você. Então você precisa conquistá-las. Então a primeira coisa é você conquistar. E a segunda coisa é você ignorar. Mas eu ainda prefiro que você conquiste. Fale o nome dele, sorria para ele certo E aí ele vai perceber que você é boa pinta, você é legal, você é bacana, você está ali e você não está preocupado com, com o que ele está achando. Agora, se de repente ele fizer uma pergunta, aí sim, já temos aí um outro, um outro aspecto. Ele faz uma pergunta e essa pergunta é para derrubar você. Você precisa estar preparado psicologicamente para é. você responder essa pergunta e ainda assim conquistá-lo. Hum. Mas uma pessoa não precisa ser um entrave da sua, do sucesso da sua apresentação. Você tem muito mais pessoas, você tem um auditório inteiro uhum. para você conquistar e entregar um conteúdo de valor.
0: Muito bem, obrigado, é, o nosso ouvinte aí, o Carlos. Mais perguntas, Cadu. É, o Ângelo, Ângelo Dias, o Ângelo não falou de onde está falando, né? Manda para a gente, Ângelo, de onde você está nos escutando. É, então, o Ângelo pergunta o seguinte, devo evitar ler os meus slides do PowerPoint? Ângelo, Ângelo,
1: excelente pergunta, excelente pergunta, sim, você deve evitar, porque as pessoas não estão lá para ver você ler slides, imagine você na plateia vendo o professor Aderson lendo os slides dele. <risos> pra, exatamente. O professor poderia sentar, ficar lendo sentado e você vocês, olhando para os slides. Vocês fiquem lendo que qualquer dúvida né? me chamem. Né? Não faz sentido. Você deve evitar sim. E ainda digo mais Trazendo o um exemplo aqui de um grande comunicador que eu admiro, o Steve Jobs. Que, que é, fazia suas apresentações e lançamentos. O Steve Jobs... Ele tinha uma estratégia de colocar apenas a frase que deveria ficar marcada na memória das pessoas no slide. Então, quando ele fez o lançamento do iPhone, ele colocou a frase no slide. Ele não colocou, é, a Apple hoje faz algo diferente no mundo, ele, a, a Apple entra para a história. Nada disso estava escrito no slide. Ele falou alguma coisa e disse, hoje a Apple reinventa o telefone. No slide só tinha... A Apple reinventa o telefone. O que é que fica marcado na cabeça da pessoa? A Apple reinventa o telefone. Então você deve evitar ler e outra, excessos de caracteres no seu slide. Isso é temerário. Não faça isso. As pessoas, o cérebro é um é um pedaço de carne, podemos dizer assim, altamente preguiçoso. Ele não vai ler. Eu não leio slides numa apresentação. Eu quero ver a exposição do palestrante. Então, evite excesso de caracteres. Troque por imagens. Imagens faz mais
0: sentido. Muito bem. Muitas perguntas, Cadu. E o tempo da gente, pequenininho. <risos> Vamos lá. Então, obrigado ao Ângelo aí pela pergunta. A Sônia, Sônia Maria. Como conquistar a atenção das pessoas? Opa! Sônia Maria, excelente pergunta. Também, olha, sua audiência
1: está de parabéns, viu? <risos> você conquista sendo carismático? Ca Ser carismático é absurdamente fácil. Um sorriso passa carisma. Olhar nos olhos da sua plateia, das pessoas da sua plateia. Se conectar através do olhar. Ter aquela comunicação sensorial onde você toca no ombro do seu interlocutor. Olhar para ele, se debruçar... O que é se debruçar? Se, é, é, se é, é, me ajuda aqui professor, se debruçar seria você se inclinar para a sua plateia, uh -huh. para o seu interlocutor.
0: Você tem que estar tá completamente presente ali, né? Presente, e, e Corpo exatamente. E alma ali. Exatamente. Exatamente. Né? Então, Focado mesmo na...
1: Porque quando você se prende, professor, em 3 metros quadrados uhum. ou atrás de, uma, de um parlatório, uhum. né, de um púlpito, você tem algo que está entre você e a sua plateia. Sim. Evite qualquer coisa que esteja entre você e a sua plateia. Uhum. E é dessa forma que você conquista, com um sorriso, com um bom humor. Um pouco de humor você é vai, importante. Você vai criar pontes, né? Exatamente. Um, uma espécie de rapport, chamamos uhum. de rapport Sim. também. Então você vai se conectar dessa forma, olhando nos olhos, sorrindo, sendo carismático, uh, tendo uma, um bom humor e tratando as suas pessoas, tratando a sua plateia de
0: forma igualitária. Muito bem, obrigado, Sônia. Boa pergunta sua. Temos mais uma pergunta aqui, é da Rafaela, ela é estudante da FECAP, que é ligada aqui à nossa UPE, ali na, no Benfica. Ela pergunta o seguinte, Cadu, uma pessoa na plateia fez uma pergunta... E eu não sei responder. O que devo fazer? Fernanda,
1: ô oh Fernanda. É, Rafaela, Rafaela. Rafaela, Rafaela. excelente pergunta. O que é que você faz? Você, se você não sabe responder, você não pode dizer que sabe ou então tentar responder uma coisa que você não sabe. O importante é que você diga, olha, essa pergunta, você pode dizer claramente, olha, essa pergunta, eu não sei como te responder agora. Mas eu vou pegar o seu contato, vou pegar o seu contato e faço questão de... Ainda hoje ou amanhã, mandar um e-mail para você, vou fazer uma pesquisa, vou me aprofundar para responder a sua pergunta. Isso é integridade, isso é, é ético, é coerência e ainda demonstra, viu, é, Rafaela, que você se interessou... Você está preocupado uhum. ou preocupada em responder a pergunta. Pode dizer isso claramente. Olha, eu não tenho como te responder. Eu não sei como te responder agora. Mas eu vou pegar o seu contato no finalzinho da minha exposição e eu faço questão de me aprofundar, vou buscar a resposta e
0: enviar para você. Muito bem. Temos, já estamos quase no finalzinho, Cadu? Sim. Tem uma... uma <coughs> deixa eu ver aqui. É o Alisson. Alisson Henriques. Ele, bom dia, estou na escuta aqui em Marcação, Paraíba. Olha! Nos acompanhando. Obrigado, Alisson. Ele faz aqui uma pergunta é, ligada à questão do rádio aí em Pernambuco. Então, vamos lá. O Alisson pergunta o seguinte. Cadu, é, gostaria de saber como está o mercado de trabalho de radialista no estado de Pernambuco? Bem, o mercado, Alisson, é,
1: é, o mercado de rádio sempre foi um mercado muito restrito e fechado. Para você ter uma noção, de 10 de anos para cá, dois locutores, ou melhor, de 15, 15 anos para cá, dois locutores entraram no mercado. Dois locutores novos, novos. Novos. Porque os que existem já estão nas rádios há muito tempo uhum. e, às vezes, há uma só transição de um locutor de uma rádio para outra. Locutores novos. Então, o é, um mercado é muito apertado. Então quem estiver em emissoras, quem estiver em rádio e quiser manter seu sonho, segure o seu emprego, porque está difícil e cada vez mais
0: escasso. É, e com essa história de rádio e redes, né? Exatamente. Então diminui tanto para a parte de locução, como também da parte técnica também. Exatamente. Né? A gente... Agora você
1: tem os softwares que pode fazer tudo de forma automatizada, pois sozinhos é. você pode é. gravar ali uma, uma voz e uhum. colocar automaticamente Exato. então a coisa mudou muito, está cada vez
0: mais a já era e agora está muito mais Pois é, obrigado aí Alisson então, se você busca aí o radialismo né, então Paraíba mesmo tem excelentes é, profissionais né? do rádio É verdade. Muito bom Então vamos lá, Cadu pra gente encerrar nos diga aí as informações necessárias para as pessoas participarem aí do seu workshop.
1: Bem, o workshop de oratória vai acontecer dia 28 na Interdata, você é meu convidado, minha convidada, então se você quiser fazer a sua inscrição, aproveite o valor promocional de segundo lote, são três lotes, o primeiro lote já foi encerrado estamos no valor promocional do segundo lote que vai até o dia 20 então, se você tem medo de falar em público, tem essa deficiência no sentido de falar em público, não consegue estruturar a sua apresentação, você que vai apresentar um TCC, vai apresentar uma dissertação de mestrado, vai defender uma tese de doutorado, precisa apresentar de forma brilhante, então eu posso te ajudar nesse sentido no nosso workshop de oratória. E o contato para as pessoas... O fazer contato, a você pode a, a, me seguir pelo Instagram. O link para você fazer a inscrição está na bio do Instagram. Hum. Então o Instagram é cadu Santos Oficial. cadu com K, cadu Santos Oficial. Então todos os dias eu tenho conteúdos relacionados à comunicação, diversos insights para você. E temos também a semana da oratória que já começou desde segunda-feira. Então, se você quiser ter acesso a um conteúdo relacionado à comunicação na semana da oratória, manda um e-mail para mim, contato arroba cadeusantos.com. Contato arroba, cadeusantos
0: Muito bem, então, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. É sempre um prazer recebê-lo aqui. Cadu está todo dia conosco aqui, trazendo aí dicas de comunicação sempre a partir das nove e trinta. O Cadu está aqui conosco. São as conosco. pílulas, né? Isso, exatamente. Então, Cadu, muito obrigado. Eu que agradeço, professor Dessa. E êxito aí no, nesse novo momento aí que você está vivendo, né? E o rádio, entre aspas, né, perdeu aí um, um locutor, mas a humanidade ganhou aí. É verdade. Um bom instrutor, um bom orientador nesta área de comunicação. Tá bom? Tá certo, professor. Te abençoe aí, continue firme no seu trabalho. Amém, todos nós. E agradecendo a você que interagiu também conosco no nosso Conversa Inteligente de hoje, que voltará amanhã. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você.